0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo andas? ¿Todo bien, por suerte? Bueno, contame de qué trata hoy la columna. Eh, el título de la columna de hoy es En el tablero de Oriente Medio Un reino en jaque. Bien, escucho. Ese sería el título. Eh, ¿Cómo es como es obvio, te imaginas que me voy a referir a Arabia Saudita. Uh -huh. Y, pues bien, la realidad entre el reino de Arabia Saudita y la República Islámica de Irán, durante siglos se ha debatido en el campo religioso desde la muerte de Mahoma y los posteriores asesinatos de Ali, yerno del profeta, y sus hijos Hussein y Hassan lo que dio lugar al cisma religioso musulmán entre ramas sunita y chiita Y hasta 1980, el reino, cuna del Islam, se veía a sí mismo como el líder del mundo musulmán. Sin embargo, tras la revolución iraní en 1979, y el establecimiento de una teocracia chiita, Irán desde entonces ha exportado ese modelo religioso político y se vale de sus próximos y por lo tanto aquella rivalidad religiosa hoy constituye una confrontación geopolítica que no sólo involucra a los países de Oriente Medio sino también a actores estatales extra -regionales. en más de una en más el de la última década la situación eh, se ha ido agravando se ha ido agravando cada vez más en particular desde que en el 2003 con la caída de Saddam Hussein como consecuencia de la intervención estadounidense en Irak desapareció el contrapeso que frenaba la influencia de Irán en un país donde la población sunita es minoritaria menos del 40% estoy hablando de Irak y luego con el mal llamado proceso de la primavera árabe en el 2015, aquellos levantamientos que ocasionaron una inestabilidad en distintos países del Mona, es decir, Medio Oriente y el Norte de África, donde tanto Riad como Teherán jugaron sus fichas para acrecentar sus influencias respectivamente, y que en el escenario de Oriente Medio, los ejemplos de Siria y Yemen son la mejor de esta, uh, el mejor ejemplo de esta pugna geopolítica. En distintas columnas he abordado el accionar de Irán en la guerra civil siria, de la proyección estratégica iraní para consolidar la llamada media luna chiita que se extiende desde el Golfo de Hormuz al Mediterráneo y que representa una está cierta no solo para Arabia Saudita y los países árabes aliados a Riyadh, sino también para el Estado de Israel. Pero lo que denomino la piedra en el zapato para el Reino Saudita es el conflicto en el Yemen, donde el proxy iraní, los hutíes, no sólo se limitan a atacar a las fuerzas del gobierno yemení, sino ampliando su accionar al territorio saudita, incluso adjudicándose ataques en, el, en aguas del Golfo Pérsico. El conflicto yemení lleva casi seis años y ha provocado una verdadera crisis humanitaria. Y el escenario de una guerra prolongada como consecuencia dudoso éxito militar saudita y de un aumento del apoyo iraní a los hutíes Abre la posibilidad cierta de repetir un escenario similar a lo que muestra o que mostró Siria, Irak o Líbano. La situación, el escaso éxito de Arabia Saudita para derrotar a las fuerzas utiles en territorio yemení y la dudosa eficacia para prevenir los ataques con misiles y drones a la infraestructura energética y a la navegación en aguas del golfo plantea la debilidad saudita, por un lado, y por el otro, los interrogantes en el campo diplomático, frente a la nueva administración estadounidense. Había cuenta que los sutíes que en enero, próximo pasado, días antes de la asunción de Joe Biden, a la presidencia, el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, los había incluido en la lista de organizaciones terroristas ahora el actual inquilino de la Casa Blanca los ha sacado de dicho listado sin olvidar que uno de los objetivos de la política exterior de Estados Unidos hoy es volver a las conversaciones con Irán en el marco del acuerdo de Lausana del 2015 y el desarrollo nuclear iraní algo que parece no alterar el objetivo de Terán de aumentar el enriquecimiento de uranio ahora al 60% para conseguir su arsenal militar nuclear. Mientras tanto, el accionar de los rebeldes hutíes se ha intensificado desde finales de febrero próximo pasado, tal el caso del ataque al navío Elios Ray, propiedad del empresario israelí Rami Ungar, que debió dirigirse a Dubái para reparar los daños sufridos, o que a principios del mes de marzo las fuerzas hutíes han tomado territorios cercanos a la ciudad de Marib, que estaban controlados por fuerzas gubernamentales yemeníes, sumado a un ataque a la instalación de carga petrolera saudita en Ras Tanura, al norte del puerto de Daman, en el Golfo Pérsico, y que tuvo como respuesta el ataque de la Fuerza Aérea Saudita a objetivos rebeldes. Ahora bien, recordemos lo sucedido en septiembre del 2019, el ataque también reivindicado por los hutíes a las instalaciones petroleras de la empresa binacional Aranco, que tuvo como consecuencias parar las exportaciones de petróleo en casi el 50% durante un par de semanas, y lo sucedido en el mes pasado, donde nuevamente el ataque con misiles y drones a objetivos sauditas importantes y sensibles, se traducen en un aumento en el valor del barril de petróleo, que repercute en lo económico favorablemente para Irán. Pero lo llamativo y por sobre todo preocupante es la pregunta, ¿cómo pudieron tener éxito estos ataques si los medios utilizados debieron recorrer un espacio aéreo de un poco más de mil kilómetros. Es sabido, desde el punto de vista militar, teniendo en cuenta los adelantos tecnológicos, en medidas y contramedidas de ataque de este tipo, que el agresor siempre busca achicar los rangos, distancia y tiempo, para tener éxito en lograr los objetivos. Por lo cual, si es real... Que desde el territorio con que controlan los sutiles se llevaron a cabo los ataques señalados, repito, al menos a mil kilómetros, esto pondría al descubierto las debilidades de los sistemas de defensa saudita, al no poder interceptar, anular o minimizar el accionar de misiles y drones. O plantea otro interrogante: ¿realmente los ataques fueron llevados? a cabo desde Yemen o desde puntos cercanos a los objetivos sauditas alcanzados como ser desde las costas de Irak o incluso Irán. Si nos basamos en el razonamiento y el pensamiento militar, en el marco actual del desarrollo misilístico y aviones no tripulados y el desarrollo de las contramedidas defensivas para neutralizar ataques con aquellos medios, tenemos que concluir que las posibilidades y probabilidades que los ataques hayan partido de una distancia más próxima a los objetivos es mayor, sino hasta excluyente. Es decir, desde Irak o Irán, lo que nos plantean dos interrogantes. El primero, ¿por qué los hutíes se adjudican la autoría de los ataques a objetivos sauditas en el Golfo Pérsico? Y la segunda, si los ataques provinieron desde costas iraquíes o iraníes, ¿cuál es la capacidad de la inteligencia militar saudita para neutralizar este tipo de ataques? Al primer interrogante se podría inferir que los hutíes se adjudicaron los ataques siguiendo órdenes de Terán para que no sea internacionalmente acusado de los mismos y que asimismo le sirva a los rebeldes chiitas, yemeníes, para, uh, como exhibición de poder que aumente el apoyo de la población local. Ahora, en cuanto a la segunda, nos plantean varios escenarios. El más simple sería que efectivamente la inteligencia saudita no sea del todo eficaz y eficiente para prevenir o neutralizar este tipo de acciones. Pero si esto no fuera así, sea por mérito propio o por la interrelación con agencias de inteligencia de otros estados y se tuviera conocimiento del lugar donde provinieron los ataques ubicados en Irak o Irán, el no desmentir a los hutíes estaría motivado por alguna de las siguientes causas. Primero, no comprometer a la fuente. Segundo, no dejar al descubierto cosas que los sauditas saben y que los iraníes quieren ocultar. Tercero, ser conscientes que un enfrentamiento directo con Irán podría denunciar la debilidad de la capacidad militar saudita actual y que Riyadh no estaría dispuesto a pagar. Y cuarto, que fuera consecuencia de la presión de Washington que no solo tiene en la agenda <coughs> Biden en lograr el acuerdo de paz en el Yemen, sino también teniendo en cuenta la intención de la actual administración estadounidense respecto a retomar el diálogo con Teherán en el marco del desarrollo nuclear iraní. Pero la influencia iraní también existe dentro del mismo reino. Si bien se calcula que la población árabe, chiíta, no sobrepasa el 15% en territorio saudita, y que se hayan ubicado en el este de la península, en las localidades al y Calif, y al oeste, en las cercanías de la ciudad santa de Medina, dentro de esas comunidades, la ideología jomeinista está presente. Incluso quienes siguen esta línea en materia religiosa Reconocen la preeminencia de Irán sobre el reino. Ya a principios de la década de los años 80 del siglo pasado, jóvenes árabes sauditas chiitas, en su mayoría no residentes en el reino, conformaron una organización político-religiosa pro-iraní, Organización para la Revolución Islámica en la Península Arábiga, quienes, tras el indulto dado por el entonces rey Fahd, en 1993 muchos regresaron a Arabia Saudita, pero en la actualidad Riyadh tiene su foco puesto en una nueva organización chiíta, Ansar Alimán, o también llamada el Hezbollah Saudita, que está activo en su territorio y con la visión jomeinista. Como podemos apreciar, al Hezbollah libanés, primera organización chiita radical de accionar terrorista y político, hoy hay que somar el jesulá iraquí, o Kataib Jezbolá, y el Jezbolá en Siria, cuya presencia está al menos en 58 localidades distribuidas en las provincias de Cuneitra y Dera, en las zonas sur de Siria. Pero volviendo al reino, los problemas no solo están en el campo militar, donde el equilibrio de poder con Irán nos revela una ligera superioridad iraní en la modernización de su fuerza aérea y la diversidad de naves de su armada, sino que las dificultades parecen presentarse también en el campo diplomático con la actual administración demócrata en Washington, que tal como lo señalé, retiró a los hutíes de la lista de organizaciones terroristas con el pretexto que solo son sospechas las que unen al grupo yemení con la Guardia Revolucionaria Iraní, o que busca a toda costa imponer la pacificación en el Yemen sin tener en cuenta la influencia de Teherán ni los esfuerzos puestos por la alianza conformada por Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Oman y hasta el propio Estados Unidos. En menos aún Washington quiere un conflicto armado directo entre Irán y cualquier país del Golfo, mientras busca regresar al acuerdo nuclear con Teherán. Todo lo cual nos lleva a concluir que la visión de Biden en política exterior para Oriente Medio y en relación particularmente para el reino, es que no garantiza su seguridad territorial y por ende la misma casa real y la de sus súbditos. Finalizando, Dani, la columna de hoy y en relación a, a este conflicto a este conflictivo complejo tablero geopolítico de Oriente Medio, cualquier línea de acción que lleve a cabo el Estado de Israel debe tener en cuenta que Irán y sus proxys son la real amenaza y por lo tanto es consecuente la alianza estratégica con el reino de Arabia Saudita, pero sin condicionamiento. Y por lo tanto, la aproximación diplomática debe ser cautelosa, ya que estas relaciones son más de interés de Riyadh que de Jerusalén, lo que demuestra la debilidad del reino. Fantástico, es eh. uno de los temas a tener en cuenta, especialmente eh, en este tiempo, por la doble vía, no por por el tema de Estados Unidos tratando de reingresar al acuerdo con Irán, y por otro lado Israel tratando de incorporar a los acuerdos de Abraham, también con Estados Unidos, a más países que lo conviertan en un país limítrofe de Irán, tal como Irán lo intenta también en Siria, en Líbano y en Gaza. Así que eh, es para estar atentos a ese tablero. Así es, sí, es un, bueno, es un verdadero tablero de ajedrez, y en este momento yo creo que este, la posición de, de, del Reino Saudita este, no es la mejor. Además, hay que tener en cuenta que eh, el, el, el príncipe Mohammed al-Salman este, es eh, realmente joven e impulsivo. Eh, espero que eh, tenga los suficientes... Eh, funcionarios alrededor de él y consejeros para que este, no tome medidas apresuradas. Y en el caso de Israel, cuando yo hablé de que eh, no solo tiene que ser cautelosa, sino fundamentalmente sin condicionamiento, eh, estoy hablando de que una alianza eh, con el reino de Arabia Saudita no va a ser en detrimento del territorio nacional israelí como compensación o como moneda de cambio de dicha relación estratégica. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.